0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser exklusiven Episode von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist direkt aus Madrid der Gewinner von Phase 2 des Continental Cups in Madrid, Nils Ehlers. Hallo Nils. Moin Max, na? schön hier zu sein, danke. Bisschen holprige Einleitung, aber der Titel ist einfach etwas lang, aber nichtsdestotrotz <lacht> ist es ein Titel.
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, dankeschön. schön. Ähm ja, die Erwartungen waren dementsprechend auch, äh, also waren auch dementsprechend, also ich glaube, jeder hat ein Stück weit damit gerechnet, dass wir auch äh, Erfolgreiche sein werden, ähm, trotzdem kann man sich natürlich über den Sieg freuen.
0: Ja, also jeder äh, hat das erwartet, das sagst du jetzt, das will ich jetzt gar <lacht> nicht so unbedingt so unterschreiben, aber es ist ja dann doch ein bisschen anders gelaufen, wir steigen direkt richtig ein, als... Ja. Ähm, als man das gedacht hätte, also ich kann dazu die Anekdote erzählen, ich hatte dir gestern geschrieben mhm. ähm, oder vorgestern, ich weiß nicht mal wann das war, äh, vor dem Spiel von Tolle Wickler, als ihr euer erstes Spiel quasi gewonnen hattet gegen Perusit Schweiner, die verletzungsbedingt aufgegeben haben, ja. habe ich schon geschrieben, ach nee, sie habt ja heute Abend frei. Können wir da nicht was machen. <lacht> und dann ist es aber eher andersrum gekommen, weil ich natürlich davon ausgegangen war, dass Tule Wickler das Spiel gewinnt. Haben sie aber nicht äh, gemacht, sondern ihr musstet nachher den Karren aus dem Dreck ziehen. Wie, äh, wie kam das
1: dazu? Ja, wir sind auch mit dem blauen Auge davongekommen beim Karren aus dem Dreck ziehen, sage ich mal. Ähm, ich habe schon gehört, da gab es Live-Ticker-Probleme und ich glaube, der Großteil, eigentlich jeder, der nicht hier live vor Ort war, hat nicht mitbekommen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Ähm, aber dazu später mehr. Ja, genau. Ich glaube, es hat haben viele damit gerechnet, dass ähm, Tolle Wickler das Ding da rocken werden. Und auch wir ähm, saßen dann morgens hier und haben die Nachricht bekommen, okay, die Tschechen äh, geben auf. Den ging es wohl jetzt nicht, also es ist jetzt keine schlimme Verletzung, aber die wollten eben einfach nichts weiter riskieren, weil sie ihr Ziel für ihre Nation erreicht hatten. So habe ich es jetzt äh, gehört. Das Weiterkommen, das weiterkommen in, die in, in die nächste Runde. Nach Den Haag dann ähm, und deshalb nicht weiter riskieren wollten, irgendwie sich zu verletzen. Ich glaube, sie haben ja auch bis dato immer das Golden Match gespielt. Ähm, oder ich glaube, einmal nicht, genau. Ich glaube, im Halbfinale einmal. Äh, im Viertelfinale einmal nicht. Ähm, aber sonst immer. Ähm, von daher haben sie sich dann dagegen entschieden. Und dann hieß es hier schon: Ja, okay, ja, dann spielen wir heute gar nicht. Und äh, ich meinte dann so: Na, Moment mal, wir, wenn wir Golden Match haben, dann müssen wir einen nominieren, der das spielen müsste. Und äh, ja, das wären wahrscheinlich dann wir. Ähm, und dann hieß es auch so, ja, natürlich, stimmt, aber ähm, ja, tolle Wickler schaffen das schon und so. Ne? Also ich glaube, sehr, sehr viele sind davon ausgegangen, dass die beiden das rocken werden. Äh, ja, und so saßen wir dann auch auf der Tribüne, haben die beiden angefeuert. Ähm, ja, und erster Satz war ja recht souverän. Also lief er ja so dahin. Dann dachtest du, okay, ja, läuft Selbstläufer. Und im zweiten Satz kam dann irgendwann der, der Bruch so, ne? und dann dachte sie, oh, okay, zweiter Satz, die holen schon wieder auf. Am Ende haben sie ja dann sogar nochmal aufgeschlossen gegen Satzende. Da dachte so, ja, jetzt, jetzt schaffen sie es. Ähm, genau, und dann verlieren sie den Satz und im, Zwe im dritten war es dann äh, auch nochmal lange spannend. Und dann sitzt du auf der Tribüne und denkst die ganze Zeit, ja, musst du jetzt heute nochmal spielen oder äh, schaffen die beiden das noch und bist irgendwie total nervös und fieberst mit. Ähm, auch mal spannend, so von außen nochmal mitzufiebern mit seinen eigenen Teamkameraden. Äh, das hat so ein bisschen, ja, ein ganz neues Feeling, so, ne? Team Deutschland.
0: Ja, das macht ja dieses Format so ein bisschen aus, genau, dass ja. man eben irgendwie zusammenspielt. Wie lange war denn Zeit zwischen dem Moment, okay, wir müssen spielen, bis zum, bis zum Spiel dann?
1: Ja, das, äh, im ersten Moment war es tatsächlich für mich sehr hektisch, weil ich gar nicht wusste, wie es jetzt abläuft, weil wir bis dato kein Golden Match hatten. Ähm, und wir wurden vorher eben dem Turnier, hatten wir uns alle mal hingesetzt und gesagt, so, wir haben nur zehn Minuten Zeit, äh, das Team festzulegen, was dann spielt fürs Golden Match. Ähm, ja, dementsprechend war ich nach dem Match dann von Tolle Wickler ein bisschen aufgeregt. Scheiße, wir haben nur zehn Minuten und äh, wer spielt denn jetzt und äh, wie viel Zeit haben wir überhaupt? Ähm, und dann kamen die Trainer zu uns und meinten, ja, traut ihr euch zu zu spielen? Ähm, und dann, also für mich war auf jeden Fall klar zu spielen, für Lars auch. Ähm, genau, also von daher äh, haben wir dann gesagt, machen wir genau, und dann habe ich mich äh, direkt mit Kata in Verbindung gesetzt, die war ja auch schon mal hier, unsere Physiotherapeutin die auch jetzt dieses Mal wieder mit in Madrid war, ähm, genau dass sie mir noch die Knie tapet nochmal, äh, mich einmal kurz gerade macht, nach äh, einer Stunde auf der Tribüne sitzen ähm, genau, und dann hatten wir aber insgesamt, glaube ich, sogar das waren zwei Stunden ungefähr also es war genug Zeit dann um sich nochmal entspannt darauf vorzubereiten.
0: Okay, aber das heißt auch die Trainer... Haben euch da irgendwie in die Entscheidung mit mit einbezogen, halbwegs. also ich, Es hat ja wahrscheinlich viele viele Aspekte dieser Entscheidung, wer spielt jetzt. Einerseits Dole Wickler haben gerade gespielt ja. ähm, und haben eben das auch verloren. Das reicht ja eigentlich schon. Ähm,
1: aber ihr werdet dann doch nochmal gefragt, ob ihr das denn auch machen wollt. Genau, also wie, wie schon angedeutet, wir hatten uns vor dem Turnier einmal hingesetzt, alle im Team ähm, und haben gesagt, wenn der Fall eintritt, haben wir nur zehn Minuten. Das heißt, ähm, lasst uns am besten jetzt schon bereden. Ne, wer wäre bereit, sich der Verantwortung zu stellen? Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie beim Fußball Elfmeterschießen. Ne? Wer, wer traut sich, äh, da anzutreten dann, wenn es drauf ankommt? Ähm, genau, und da waren wir uns, also hat jeder für sich nochmal sagen können, ne, er ist bereit und am Ende haben es dann auch alle äh, so gesagt, ne? also alle wären bereit, wenn sie denn. Ähm, von den Trainern angesprochen werden oder aufgefordert werden. Und so sind wir auch verblieben, dass wir gesagt haben, okay, die Entscheidung, wer spielt, die dürfen die Trainer entscheiden. genau Und wir sind aber alle bereit, das zu spielen, auch mit dem Zusatz in gemischten teams So haben wir uns vor dem Turnier verabredet. Man weiß ja nie mit Verletzungen oder was auch immer passiert, ob man dann dazu auch bereit ist. Und äh, genau, in der Situation nach dem Spiel ähm, ja, haben wir so ein bisschen rumgescherzt, äh, ist es jetzt endlich Zeit für Elastole, mal auf der internationalen Bühne aufzuschlagen. Ähm, ja, ich glaube, gegen das Team, was sehr stark geschottet hat und eigentlich, ähm, ich glaube, in unserem Spiel vielleicht fünf Bälle insgesamt geschlagen hat, ähm, wäre das vielleicht nicht so die gute Idee gewesen, mit zwei Blockern anzutreten. Also <lacht> Ja.
0: Wer wer bei euch die Abwehrkatze von euch ja, das bei? Das
1: hätten wir dann klären müssen, das äh, <lacht> weiß ich nicht, hätten wir noch mal im... Beide laufen durch, bin ich immer Anfang. einfach, ja.
0: Ja, also du sagst, das Team, äh, gemischte Teamkonstellation, bei euch gab es das ja jetzt nicht, aber bei den Frauen haben wir das ja jetzt gesehen. Äh, mit, ähm, wow. Golden Match, Kürzinger, müller Quatsch, Kürzinger. nicht Kürzinger, müller sondern Schneider-Müller, äh, ja. Schneider, genau. Ich weiß nicht warum, ihr habt das jetzt noch nicht irgendwie nachgefragt, aber da ist es auf jeden Fall vorgekommen.
1: Ja, nächstes Mal brauchst du zwei Mikros, dann schickst du eins mit nach Madrid und eins mit nach Baden, dann kannst du so...
0: Ja, die waren irgendwie, die hatten einen anderen Zeitplan als ihr, das war alles ein bisschen stressiger. Also Alex hat tatsächlich sein Mikro mit, ah, okay. aber die hatten ein bisschen, bisschen weniger ja. Zeit. Ähm, sag mal, du hast es gerade schon angesprochen... Die Shots, ist das auch das, was die, die Tschechen so gefährlich gemacht hat? Weil ich sage ehrlich, ich kenne die beiden gar nicht. Ja,
1: ähm, ja es sind zwei ja, für World Tour Verhältnisse kleine Spieler. Ähm, ja, ich, ich habe, oder ich glaube, das ist das Entscheidende am Ende, dass wir noch nie so richtig gegen so ein Team gespielt haben. Ähm, das widerspricht so ein bisschen auch unserer blockfeldabwehr philosophie jetzt auf Lars und mich bezogen. Ähm, weil wir immer gesagt haben, ne, wenn der Ball nicht vier Meter weg ist vom Netz und rübergebaggert wird, dann bleibe ich vorne am Netz und blocke. Äh, und Lars sammelt hinten die Shots ein. Ähm, und äh, gegen das Team im ersten Satz hat das super funktioniert. Die haben äh, normale Pässe ans Netz gestellt und ich konnte halt super schön rübergreifen und gegen kleine Spieler, da habe ich einige Blocks gemacht, beziehungsweise die Shots, die sie dann aus der dichten Situation gelöst haben, waren halt leicht für Lars einzusammeln. Und im zweiten Satz haben sie das dann insoweit umgestellt, dass sie die Pässe bewusst zwei Meter abgelassen haben ähm, und wir da den Switch, im Nachhinein ist man immer so viel schlauer, ne? aber äh, den Switch dann nicht umgelegt haben, weil ähm, im Endeffekt hätte ich mich dann lösen können, ne? weil die zwei Spieler eben nicht die entsprechende Athletik oder Körpergröße haben, dann noch harte Schläge zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch aufnimmt, mag es gerade weg. Ähm, ich kann mir vor ich rede einfach mal weiter. Ähm, genau, also die zwei sind relativ klein. Da kommt er zurück. Da bist du wieder.
0: Ja. Ich habe die. Ich wusste auch nicht, dass du jetzt alleine hier äh, chillen kannst. <lacht> Schon überlegt. Ich mein, ob ich das, war das jetzt
1: meine Connection? Ob ich das übernehme hier ja, einfach? Das ist jetzt mein Podcast.
0: <lacht> das ist einfach Meinung. Ah, Er nimmt auch einfach weiter auf. Das ist ja auch
1: geil. Ja, genau, also ich war dabei, ähm, ja, dass wir im Nachhinein schlauer sind und ich mich äh, hätte mehr lösen sollen dann in der Phase, wo sie die Pässe abgelassen haben, weil sie durch die äh, mangelnde Abschlaghöhe einfach keine harten Schläge dann mehr machen könnten ja. ähm, und das dann deutlich schwerer wäre. Aber im Spiel haben wir das nicht so, nicht so gecheckt, ähm, auch weil wir oft noch Zugriff hatten, beziehungsweise dieses Gefühl, wir haben noch Zugriff, weil Lars eben an sehr vielen Bällen noch dran war, aber sie dann häufig nur so gerade so mit, der, mit den Fingerspitzen noch berührt hat und eben nicht richtig kontrollieren konnte. Ähm, und was die beiden natürlich... also die haben auch unfassbar gut platziert, die Shots. Ne? Also hast da gut hin und her geschickt. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt kein Abwehrspieler, aber ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man äh, alle Bälle haben will. Ne? Wenn die ganze Verantwortung in der Feldabwehr so bei dir liegt, weil klar ist, der Blocker wird nicht viel Zugriff auf den Angreifer haben. Ähm, und sich dann festzulegen, okay, ich will nur den Line-Shot haben oder ich will oder vorrangig den Line-Shot und beim nächsten Mal vielleicht vorrangig den Cutshot. Ja, genau, aber haben wir wieder draus gelernt, heißt nächstes Mal ein bisschen mehr lösen. Am Ende, im dritten Satz, habe ich es dann ein-, zweimal gemacht. War auch dann erfolgreicher, weil sie dann mit Netzkante geschlagen haben und Lars die Dinger dann einsammeln konnte. Ich glaube, also es war ja, wir hatten sogar zwei Matchbälle gegen uns, was ja auch, glaube ich, viel nicht bekannt war, weil der Live-Ticker im dritten Satz einfach nicht vorhanden war, glaube ich. ne? Ähm, so wie ich es gehört hatte.
0: Ja du, ich hab, äh, muss, war da gar nicht am Start. Ich war das ganze Wochenende in einer Trainerausbildung ja, gefangen.
1: Äh, nee, ich hatte nur gehört, dass der Live-Ticker das wohl nach dem, nach dem zweiten Satz, ähm, den wir, äh, ich glaube es stand 20 beide oder so und dann ist, glaube ich, der Live-Ticker ausgefallen. Und ähm, normalerweise war es wohl, also habe ich mir erst erzählen lassen, ich war nicht am live ich war live dabei, aber ähm, normalerweise, wenn dann der Live-Ticker geendet hat, ähm, war das Spiel halt normalerweise vorbei und kurze Zeit später war dann auf der Website ähm, das offizielle Ergebnis zu sehen.
0: Ja, das kennt man immer von den, dann hört immer der Live-Ticker irgendwie auf und dann weiß man, ach, okay, jetzt ist es Genau, und so
1: war es diesmal wohl auch. Ähm, blöd nur, dass wir äh, 22:20 verloren hatten, den zweiten Satz. Das heißt, wir sind in dritten gegangen ähm, aber dadurch, dass der nicht weitergegangen ist, sind viele davon ausgegangen, dass wir gewonnen hätten. Und äh, ich glaube, also habe ich mir erzählen lassen, dass der DVV, wo er auch schon gepostet hatte, ja, wir haben gewonnen, äh, Entscheidungssieg oder Entscheidungsspiel gewonnen, ähm, wir sind in der nächsten Runde. <lacht> ähm, tatsächlich waren wir aber noch mitten im Struggle in dritten Satz und haben da gekämpft. Das hat nur keiner mitbekommen. <lacht> ähm, ja, aber Gott sei Dank haben wir es dann am Ende im dritten gerichtet, weil Bitterer wäre es natürlich gewesen, wenn wir verloren hätten und alle schon äh, auf Social Media posaunt hätten. Ja, wir haben es geschafft. Äh,
0: sagen wir mal, die Entscheidung, so also sagst ihr habt euch äh, nicht richtig umgestellt. Es gab ja, also beim Continental Cup ist ja Coaching erlaubt. Ja. Inwiefern habt ihr das ähm, gemacht überhaupt? Weil es gibt ja auch Teams, die das einfach denn gar nicht machen, weil sie es einfach so, immer so machen wollen, wie
1: sie es bisher gemacht haben. Wie habt ihr das gelöst? Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht, ähm, haben es dann auch gemacht. Also Erik war immer mit uns an der Bank, ähm, hat uns auch immer beim Seitenwechsel. Erik
0: Koreng an der Stelle. Genau. Schöne Grüße, falls du es
1: hörst. Auch in Kieler. <lacht> ähm, genau, der ist auch beim Seitenwechsel immer mitgekommen, was am Anfang irgendwie ein bisschen ungewohnt war. Aber ja, und wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht so groß. Ähm, Motivation oder Anfeuerung haben, sondern eher taktische Hinweise und auch nur, wenn wir ihn ansprechen oder ähm, angucken oder also einfach auf ihn zugehen und fragen, so was sagst du jetzt ne? oder hast du noch eine Idee? Ne? Ähm, weil wir schon ein Team sind, was viel kommuniziert, auch über Taktiken und so weiter, auch wenn der Trainer nicht dabei ist ähm, und das glaube ich auch eine der Stärken ist, auf die wir uns berufen können. Und deshalb haben wir das so gehandhabt. In der Phase, ja, weiß ich gar nicht. Ich, wir haben über das Lösen gesprochen, aber eben nur in Situationen, wenn der Pass halt versehentlich oder wenn er ja nicht bewusst abgespielt war. Ne? Also wenn er wirklich eine, eine schlechte Angriffssituation hatte. Und dadurch, dass sie halt bewusst den Ball immer so gerade eineinhalb Meter, zwei Meter weg hatten, habe ich mich in den Phasen dann eben nicht gelöst. Ne? Also es war insofern... Haben wir in der Taktik drüber gesprochen, ähm, aber es ist nicht, ist nicht konsequent umgesetzt, sage ich mal. Naja, hat ja trotzdem gereicht am Ende, ne? Ja, das, das kann man dann am Ende diesmal zum Glück sagen, ja, genau.
0: Naja, also man muss ja auch sagen, ähm, qualifiziert war er ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Also. Es ja. hätte jetzt auch nicht den größten den großen Unterschied gemacht, weil eben ab dem fünften Platz schon für die nächste Phase durchgegangen wird. Aber es ist jetzt für die Setzung entscheidend, oder sehe ich das falsch?
1: Genau, wie das genau mit der Setzung ist, haben wir auch alle noch ein bisschen gerätselt und spekuliert. Also nicht nur die Welt da draußen ist mit dem neuen Modus und mit diesen ganzen Teamregeln und wer spielt gegen wen, ein bisschen verwirrt. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sind wir jetzt weil wir drei Continental Cups Halbfinals gab es ja. Also ich glaube, der bei uns jetzt in Madrid, in Baden einer und in Izmir, in der Türkei. Das heißt, da gibt es drei erste Plätze, also drei Nationen und der Ausrichter Den Haag, also äh, Holland, Niederlande ist der vierte. Ich glaube, die vier Nationen sind irgendwie an eins gesetzt. Ich weiß nicht, ob dieses dann auslosen oder nach Punkten gehen, der Nationen wenn es dann dazu kommt. Auf jeden Fall... Ähm, werden die ersten vier Plätze von den Nationen belegt und ähm, ja, ich meine dann, also genau, und dann wird halt ein Single-Out gespielt, ne? also es ist schon entscheidend, gerade beim Single-Out, wenn du eine gute Platzierung, eine gute Setzung hast am Anfang, kriegst du vermeintlich leichtere Gegner in den ersten Runden, ähm, von daher ist das schon, war das schon auch wichtig, eine gute äh, Platzierung jetzt zu machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das äh, war mir so auch nicht klar. Das ist ja schon mal sehr gut, dass denn sowohl ihr als auch die Damen in Baden das äh, geholt haben am Ende.
1: Ja, ganz liebe Grüße übrigens an die und äh, herzlichen Glückwunsch möchte ich noch sagen für die Mädels.
0: <lacht> äh, ich auch. Hätte ich natürlich auch von mir aus noch gemacht. Klar, äh, lass mal über die anderen äh, beiden Jungs reden, über Julius und Clemens. Ähm, woran hat es gelegen? dass Sie äh, haben tatsächlich ein Spiel verloren und auch eins ein bisschen knapper gemacht jetzt mit am, am Ende. Ähm, kann man sagen, dass Clemens einfach noch nicht wieder komplett auf der Höhe ist nach seiner OP? Oder wie willst du das bewerten? Soweit du das jetzt bewerten kannst von außen.
1: Ja, also gesehen von den Jungs habe ich nur das Spiel gegen die Tschechen. Ähm, weil sonst waren die ja immer direkt in dem Spiel vor uns. Das heißt, wir waren komplett im Warm-up beschäftigt. Ähm, ja, ich glaube generell ist es immer nach so einer Pause gerade wenn es einen so raushaut mit einer Blindham-OP, ich glaube das ist nicht ohne, ähm, nicht einfach wieder reinzustarten. Ähm, ich fand trotzdem Clemens hat das super gelöst. Ähm, ich glaube genau da spielen viele Faktoren mit rein. In dem Spiel gegen die Tschechen zum Beispiel ähm, kam dann auch also der erste Satz war relativ windstill, dann kam viel Wind dazu. Ähm, was heißt viel, aber konstanter Wind eben von der einen Feldhälfte. Ich ähm, kann mich an ein paar Bälle von Clemens im Angriff erinnern, wo ihm der Ball eben ein bisschen überfliegt nach hinten und er eben noch versucht, die ähm, ja, die harte Lösung zu wählen, also einen langen Schlag zu machen und dadurch, dass er ihn so weit hinter der Schulter hat, ähm, die Bälle eher lang ins Ausgehen und äh, er insgesamt da Probleme hatte, die richtige Position zum Ball zu finden. Ähm, ja, das ist schwierig, ich kenne das aus Cancun, das passiert häufiger mal und ähm, am besten Clemens nochmal selbst fragen, aber ich glaube noch nicht ganz fit von der OP, ähm, ne, auch ja, wieder reinkommen in den Wettkampfmodus und äh, dann natürlich die Bedingungen mit dem Wind von vorne, wodurch er häufig dann eine schlechte Position im Angriff hatte ähm, und dann vielleicht ein, zwei Mal zu sehr den Punkt machen wollte aus der schwierigen Situation.
0: Da habt ihr ja, ja einige Winderfahrungen jetzt sammeln dürfen, die Clemens denn äh, im Gang sind. Ähm, ihr habt auch gegen. Ähm, nee, habt ihr nicht, oder? Gegen die Schweden habt ihr nicht gespielt, genau. Ihr habt in der ersten Runde gegen Norwegen gespielt, dann erstmal dazu. Ähm, wann habt ihr das mitbekommen, dass äh, jetzt nicht Team 1 und 2 aus Norwegen anreisen, sondern eher Team
1: 3 und 4? Ähm, ja, wann haben wir es gehört? Vor dem Turnier auf jeden Fall in Madrid, als wir hier angekommen sind, äh, meinte einer, ach, sogar über dich, ne? wir haben auch bei dir auf Social Media gesehen, du bist ja äh, immer findig da und guckst so in die ganzen Setzlisten, du warst der Erste, der es gesehen hat scheinbar, dass die umgemeldet hatten. Und dann hatten wir uns auch gewundert und äh, ja, gefragt, wie das dann ist, ob dann überhaupt ein Team antritt. Und äh, tatsächlich war ja dann der Vater, Mol war dann da, ähm, Genau, mit zwei anderen Teams, mit dem jungen, ganz jungen Norweger, äh, ganz jungen Mohl. Ähm, ja, ich weiß nicht, im Nachhinein habe ich jetzt auch das Gerücht gehört, dass es wohl ein falsch positiver Test gewesen sein soll bei ihm, ähm, was natürlich extrem bitter ist für Norwegen, weil sie auch ausgeschieden sind, jetzt aus dem Continental Cup. Ähm, das heißt für Bernsen Mohl, das zweite norwegische Team, keine Chance mehr, im Finale dann in Den Haag mitzumachen und sich da vielleicht nochmal einen Spot zu erspielen. Ähm, ja, soweit bitter und ja, natürlich auch irgendwo gut für uns, weil ein Konkurrent oder ein starkes, eine starke Nation äh, weniger, sage ich mal, ne? weil die hätten uns natürlich äh, auch einen Strich durch die Rechnung machen können. Die Norweger, die gerade alles gewinnen.
0: Hätte sein können, ja, durchaus. Ja. Äh, und dasselbe, also ähnliche Frage: ähm, Hast du mehr Informationen dazu, warum Arman Hellwig nicht gespielt haben für Schweden?
1: Da haben wir schon, das war schon relativ früh, früh klar. Ähm, ich hab, wir haben in Cancun, oder ich nicht, aber ähm, ich glaube, Erik, unser Trainer, Erik Koreng, äh, hatte in äh, Cancun schon äh, mit den Jungs gesprochen und gefragt, weil die auch nicht in der Setzliste standen oder in der Meldeliste. Und die meinen wohl, ja, sie wollen sich irgendwie, ich weiß gar nicht, ihr Fokus liegt gar nicht so auf dem Continental Cup und auf Olympia, aber genaueres weiß ich da auch nicht. Also hätte sich ja eigentlich angeboten, für die hier zu spielen. Vielleicht wären es auch, hatten sie, weiß nicht, Sorge vor zu vielen Spielen oder ähm, weiß nicht, mit Corona und ich hab's, am Ende weiß ich es nicht, ist alles Spekulation. Aber ich glaube, die beiden können auch sehr gut Englisch, also. Wie wäre es mal mit einem Maximum Beach Volleyball International?
0: Ja, kann man ja auf jeden Fall mal nachfragen. Aber es ist irgendwie eine interessante Entscheidung von denen. Aber naja, wer weiß, ob es am Ende dann reicht, es wird ja auch ja. nur ein Platz irgendwie ausgespielt. Also, keine Ahnung. Das müssen die wissen, wie sie es am besten machen. Dann habe ich nur noch eine Frage, dass wir das hier ja. nochmal zu Ende bringen, bevor die Internetverbindung komplett abbricht. Wie geht's für euch jetzt weiter in den nächsten Wochen? Ähm, einmal einfach vom Programm her und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob ihr jetzt den Fokus eventuell in der Periodisierung und so weiter eher auf das äh, Phase-3-Turnier legt oder ob ihr trotzdem ganz normal weiterspielt, ähm, auf die World-Tour-Turniere bezogen.
1: Ja, genau. Also jetzt für die nächsten drei Tage haben wir uns so ein bisschen äh, freigegönnt Ähm, war jetzt auch eine harte Wettkampfphase mit drei Wochen äh, Bubble und dann direkt ein Tag oder zwei Tage waren wir kurz zu Hause einmal Wäsche durchgewaschen und wieder los ähm, ja viele Spiele viele Eindrücke die äh, werden jetzt erstmal verarbeitet die kleineren WWchen, die man so hat nach so vielen Spielen werden verarztet und ähm, genau dann starten wir wieder ganz normal ins Training ähm, ja wie die ähm, Turniere in Sochi und in war, haben wir auch gemeldet. Da wollen wir auch weiter an den Start gehen und nochmal alles geben, um es möglicherweise auch übers Ranking zu schaffen. Ich weiß nach wie vor nicht. Ich hatte ja schon mal mit dir gequatscht wegen der äh, Ranking-Sache, wo wir da gerade stehen. Ähm, jetzt in den drei Tagen werde ich mich damit mal beschäftigen und das errechnen. Ähm, mal gucken. Ich, du wirst es wahrscheinlich sogar jetzt schon wissen, wie... Wie, was wir brauchen für Ergebnisse. Ähm, genau, also von daher die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Und sonst, genau, voll, voll in Fokus, falls es nicht klappen sollte, ähm, dann auf die auf die dritte, auf das Finale in Den Haag.
0: Ich habe es jetzt nicht äh, punktgenau durchgerechnet, sage ich mal, aber es äh, müssen schon, ich sage mal, das Podest äh, sollte auch schon euer Freund werden dann in den, in den nächsten Turnieren. Ja, ähm. Und alle anderen ja. äh, vielleicht lieber nicht so. Genau, aber das ist ja jetzt nichts, was was zu weit Also das, das, ist das Problem ist natürlich, dass es immer von den anderen auch mit abhängt. ne Also ihr seid davon abhängig, dass andere patzen ja. auch, weil ihr eben Leute überholen müsst. Aber die Hoffnung stimmt zuletzt. Äh, ja. Wie du sagst. Ne, ähm, jetzt, ich danke dir sehr für diese Geschichte. Und ähm, ich wollte dir noch irgendwas erzählen. Ach so, ja, danke, dass du schon wieder das Mikro im Schlepptau hattest. Das war natürlich äh, jetzt hilfreich, <lacht> dass wir auf Verdacht einfach mal mitgeschickt haben. Ähm, ja, gerne. gerne. Ey, ich, ich wollte gerne. irgendwas hier, irgendwie noch was erzählen in der Abmoderation, aber es ist mir jetzt entfallen. Also, ganz egal, komm gut nach Hause und ähm, wir sehen uns. Und jetzt hast du noch mal kurz die Möglichkeit, ähm, gleich, wenn dir noch was auf der Seele liegt, äh, das zu sagen. Also ich verabschiede mich für heute und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, zum dritten Mal inzwischen hier sein durfte. Es ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir und äh, ja, ich nehme das Mikro auch gerne wieder mit zurück und wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer.
0: Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser exklusiven Episode. Auf Instagram fehlen noch 28 Leute bis zu den 1500 Followern. Jeder, der sich da jetzt angesprochen fühlt und da noch nicht folgt, kann da gerne einmal vorbeigucken und auf den Follow-Button drücken. Ähm, auch könnt ihr mich unterstützen, indem ihr bei allen möglichen Podcast-Portalen, wo man das machen kann, auf Folgen drückt und mir dort, wo immer es geht, eine Bewertung hinterlasst, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Ich freue mich natürlich über eine Gute, aber das müsst ihr ja jeder selber wissen. In diesem Sinne, gut Kick, bleibt dran.